Goedemorgen. Goedemorgen. Godwin Afrier. Klopt, Afrier. Eigenlijk altijd de eerste vraag waarmee we beginnen. Is hoe ben jij tot jouw sport gekomen en welke sport is je eigenlijk jouw favoriet? Mijn meest favoriete sport is kickboksen. Hoe ben ik erop gekomen? Een keer gingen we met twee vrienden, met twee andere vrienden was ik toen. We gingen altijd veel stoeien. Dus na het voetballen op straat, straatvoetbal, wat we vroeger echt superveel deden op Geleplein, Oranjeplein, Blauwplein, Waterlooplein om maar zo te zeggen. Soms een beetje stoeien en op een gegeven moment dacht ik, weet je, misschien moet ik gewoon uh, vechtsport gaan doen. Want iedereen zei het altijd tegen me, ja, jij moet gaan vechten, jij moet gaan vechten, vechtsport. En ik dacht, oké. Okay. Dus toen gingen we naar uh, TB Den Haag, dat was toen tijd van Jerry Joku. Mm-hmm. En dat was in het Zuiderpark, de eerste die, keer. Hoe die straat ook alweer? Roman Fischerstraat. Roman Fischerstraat. Ja. ja. Grote school. Grote school. Super. We kwamen met z'n tweeën. Ik nog twee anderen. En meteen die geur van dat balsam. Zo die. Ik dacht, wow. Echt die Thaise olie. Thaise olie. Weet je, ik zag gewoon mensen trainen, zweten. Ik was toen nog een young boy. Ik denk uh, 16, 17. Wat is dit? En het pakte me meteen. Alles was gewoon anders. Mensen die trainden. Mensen die gewoon gingen zweten, mensen die gewoon kapot gingen, mensen die geur. Iedereen oes, oes. Ik dacht, wat is dat nou weer? Oes, oes. Iedereen zo. uh, Het pakte me meteen. En sindsdien, het is en die twee anderen die uh, waren op een gegeven moment na één week, twee weken gingen ze niet meer. Maar ik dacht, ja. Je bent blijven gaan. Dat is het. Dat is nou al een paar weken geleden natuurlijk. Ja, zeker, (laughs) zeker. Zeker. uh, Ja, weken werden jaren. Weken werden jaren en natuurlijk soms even aan en off. Dus soms wel even gestopt of soms even weer met werk te druk. Dat wel, maar het bleef wel. Ik bleef altijd naar wedstrijden kijken. Ik bleef altijd gewoon heel geïnteresseerd in bepaalde soort vechters. Tot de dag van vandaag heb ik dat nog steeds. Jij bent er echt heel diep op ingegaan op een bepaald moment. Want jij hebt eigen podcasten gehad, je hebt eigen videocasten gehad. Je ja. hebt zelfs eigen programma erover gehad. Ja. Je bent daar heel veel in. Want je was echt een, op dat bepaald moment was je echt een bekendheid daarmee. Mijn, mijn voornamelijkste doel was de, de kickboxliefhebbers dichter bij de vechters brengen. Dus dat je niet alleen de vechter zag, maar ook echt de mens achter de, de mens. Vechter. De persoon, de dingen die hij of zij meemaken, los van het vechten, waarom ze vechten. En... Uh, ook in het leven als we praten, vaak als ik bij u in de winkel kom, dan hebben we het gewoon over de mens en zijn of haar beweegredenen. Ja. Waarom ze bepaalde dingen doen en hoezo. En waarom we bepaalde dingen bewust of onbewust doen. En dat heeft me altijd getrokken. Ik heb altijd van dat soort gesprekken met mensen over het leven. En uh, ik zie dat ook bij vechters. Hun stijl laat mij toch een beetje ook soms zien wat voor soort type persoon het is. Op het moment dat ik mensen lesgeef op de pets, geef me tien minuten... Dan heb ik al een beetje een idee van hoe de persoon is. Zijn denkwijze, karakter, wat hij doet in bepaalde beslissingen. Ja, want je hebt jarenlang ook eigen sportscholen gehad. Klopt, samengewerkt. Ja. Uh, je hebt alles geprobeerd, ja. Alles, <laughs> ja. alles geprobeerd, samengewerkt. Uh, maar net zoals je zegt, dat was toen Fight Press. Mm-hmm. Kan je nog steeds op YouTube bekijken. Ja. Kan je een beetje zien. Uh, Fight Press, hè? Fight Press, okay. ja. Fight Press TV. Gewoon op YouTube en dan... Uh, Achter de schermen. Mm-hmm. Dus in de kleedkamers. Op het moment dat vechters verliezen, hoe ze ermee omgaan. 
wedstrijdvoorbereiding. Ik zie me dat wel nog steeds naar next level brengen. 100%. Nu gewoon even goed nadenken welke richting ik op zou willen gaan. Maar dat is wel iets wat ik... Uh, ja, misschien, mij... misschien wat meer met de, 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 de regionale vechters. En ja. op deze manier een beetje een push geven. Zodat ze uh, meer bekendheid krijgen. Waardoor ze meer fanbase krijgen. Ja. En daardoor uh, als ze meer fanbase, dat ze meer support en dat er ook jongere generaties weer geactiveerd worden. 100%. Dat is, uh, dat is zeker wel uh, een van de dingen. Gewoon dat mensen een lichtpuntje hebben. Als ze het zien en denken van... Pff, of gemotiveerd worden. Gewoon aangewakkerd. Ja. Als ik gewoon dat zou kunnen doen. Dat vind ik al aanwakkeren. Aanzetten om het uitstuiten zelf te halen. Zoveel mensen zijn zo getalenteerd. Alleen of ze geloven niet in hunzelf. Omdat ze het gewoon niet eens weten. Of ze hebben gewoon niet de juiste... Ja, Mensen om zich heen. Toen de tijd moesten we altijd naar Amsterdam gaan. Als jij super prof wilde worden, ja, dan moest, moest je naar Amsterdam. Ja, ik heb er zelf ook mijn jongens heen moeten brengen. Want anders hier in Den Haag kregen we gewoon geen kans. Het was niet mogelijk om hier iets op te bouwen, want je werd getorpedeerd door bijvoorbeeld Amsterdam. Ja, weet je, vroeger een showtime of waar je ook wilde vechten, het waren altijd gyms uit Amsterdam. Ja. Dus ja, als jij een uh, bekende vechter zou willen worden, ja, dan moest je naar het Walhalla. Maar nu zijn hier in Den Haag best wel gyms met hele goede vechters. Nu hoeft dat niet meer. Nee. Al die moet naar Amsterdam, dat telt niet meer. En dat vindt gewoon een verschuiving plaats. Net als uh, uh, vroeger, als je muziek wilde maken, moest je een muzieklabel hebben. Ja. Anders dan werd je niet uitgezonden. Maar nu, als je gewoon in je kleine kamer zit, in principe zou je het ook kunnen maken. Ja, het corona heeft dan wel bewezen dat je ook wereldtoppers kan kweken via het thuisfront. Zeker. Ja. En uh, een vechter die dat voor mij ook heeft laten zien was toen de tijd Andy Semeleer. Dat hij zeg maar van Superbon had gewonnen. Dat hij dat 100.000 toernooi bij Infusion had gewonnen. Die kwam gewoon uit Emmeloord, ergens in het oost van Nederland. Ja. Met wie trainde hij? Met wie vocht hij? Wie was zijn coach? Middle of nowhere. Middle of nowhere. Ja. En dan wint hij gewoon een toernooi waarbij toppers aanwezig waren. Heeft die mensen gewoon gesloopt. En uh, dus toen bevestigde dat alleen maar wat ik eigenlijk vroeger altijd al dacht. Waarom moeten we zo ver gaan? We hebben natuurlijk in het zuiden van het land hebben we een enorme hoeveelheid uh, topvechters. Hè? Kruis, klopt, uh, klopt. Ze maar op. Jim. Ja. Ook echt. Uh, ja. Dus daar lopen echt een gigantisch hoeveel toppers rond. Bekendste wereldexportvechter. Helaas is die er niet meer. Ja. Dat, uh, nou, daar komen we eigenlijk een beetje op het, op het terrein. Want, want uh, het is bij jou af en toe heel veel en af en toe heel weinig. Ja. En dat komt ook gewoon door je werk? Of uh, zijn daar ook andere redenen, in, in emotioneel of uh, mogelijkheden? Wat is daar de reden van? Heb je daar misschien een reden voor? Ja, ik ben een persoon, uh, datgene wat ik leuk vind, dat ga ik vaak achterna. Mm-hmm. En ik ben een persoon met vele kunsten. Mm-hmm. En ik heb me wel, als ik zo nu kijk, zijn er wel drie dingen waar ik mezelf echt in constant zie blijven groeien en dat zijn dingen op de bouw, mm-hmm. dus uh, echt gewoon op de bouw, uh, dingen in de media, of het nou interviews zijn of het programma's zullen zijn, promotie, filmpjes, mensen helpen om zichzelf op de kaart te zetten en dingen in de fitness. 
Dus dat zijn een soort van een beetje altijd mijn drie, uh, op dit moment mijn inkomstenbron. Als ik zo zou moeten kijken en waar ik de meeste tijd aan spendeer. En welke ik nou het leukst vind, welke geeft mij het meest energie. Dan zou ik zeggen fitness slash media. Die geven me het meeste energie. Dus het is inspiratie eigenlijk. Ja. Ja, je bent een man van inspiratie. Ja. En als die inspiratie is... Dan ja. vind je de transpiratie geen ja, enkel probleem. Nee, nee, <laughs> Want ja. werken, dat kan je. Ja, ja, dat heb je wel leuk. bewezen. Dat uh, 24-7 bezig zijn, ja, <laughs> heb je al lang bewezen. Ja, ja. Ja. Dat vind ik leuk. En de bouw is gewoon puur, denk ik, het fundament. Uh, in de zin van, uh, toen corona was, heeft het me zeer goed geholpen. Ja. Mochten we geen les geven. Nee. En niemand wilde geld uitgeven aan promotie door einde toen de tijd. Want iedereen mm-hmm. dacht, oké, okay, alles op slot, we gaan niks doen. Lekker plat. Ja. En, uh, de bouw ging toen gelukkig door. Daar heb ik ook superveel in geleerd. Veel gezien. En uh, het is toch wel... Daar zie je steeds kleine stapjes. Dus dat je begint met niks fundamenten. Na vier, vijf maanden door kleine stapjes zie je eigenlijk iets groter worden. Ik denk dat dat ook een beetje in de media is. Dat als ik met iets begin te filmen, dan is er eigenlijk helemaal niets... En op een, gegeven moment, op een gegeven moment begint het zich te vormen. En dat heb je ook een beetje in de fitness. Mensen komen eigenlijk met een, ja, een andere soort gedachte van ja, kan ik het wel? En een beetje dat twijfelachtige. Mm. En op een gegeven moment, na verloop van tijd, door de dingen die ik heb meegemaakt, die ik kan doorgeven, vormen ze zich toch tot een ander soort individu. Ja, dus het, 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 het feitelijke van... Het bouwen van een gebouw begint bij het fundament. En dan komt de eerste etage, tweede etage, derde etage, et cetera. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje de, 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 de basis van je gedachten. Ja. Nou, zeer verstandig, want zo werkt het. In die zin ben ik eigenlijk altijd gewoon, of het nou nieuwbouw is of renovatie, altijd gewoon aan het, ja, steeds aan het proberen aan het doorontwikkelen op ja, verschillende fronten, verschillende vlakken. Ik denk dat dat, uh, en natuurlijk leren van uh, mensen zoals u. Mm-hmm. Want toen ik hier vroeger kwam, was ik altijd gewoon aan het luisteren wat u zei. Altijd aan het luisteren. Mm-hmm. Okay. Zo en zo. Uh-huh. Toen de tijd met petstrainingen gingen we soms samen trainen. Mm-hmm. Toen heb ik gezegd, hé, hey, petstrainingen. Belangrijk. Uh, dat zal blijven. In principe als ik nu les geef. Ik heb alleen mijn pets nodig. En ik geef mensen gewoon een geweldige workout. Ja. Waarbij ik niet plaatsgebonden ben, ik heb geen machines nodig, helemaal niks. En ik geef mensen een bepaald gevoel wat ze eigenlijk nog nooit eerder hebben ervaren. Los daarvan weet ik zeker dat ik gewoon echt super goed ben in pets geven. Ik, ik, ik ben gewoon, ik weet gewoon zeker dat ik een van de beste ben, mm-hmm. punt. En dat is niet arrogant, maar dat is gewoon, omdat ik het gewoon, ik ben nu 35, ik doe het sinds mijn 18e, 19e, zoveel verschillende mensen op de pets gehad. Ik heb zoveel verschillende soorten pets trainers uh, gezien, in gesprek met ze gegaan, uh, gekeken naar filmpjes, hoe ze het doen. En los daarvan ook gewoon het mentale, denk ik gewoon dat mij gewoon ijzersterk maakt. Mm-hmm. Dus dat een persoon gewoon, gewoon denkt dat hij nu kan vliegen in een zin van niet uit de hoogte, mm-hmm. maar gewoon echt denkt van wauw, dat wist ik niet ja. van mezelf, mijn kunnen. Dus uh, je haalt het beste uit iemand. En, dat, uh, ja. en daar ben ik u ook dankbaar voor, hè? Ja, 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 ja. ja. <laughs> ja, ja, ja. ja zeker. Daar ben ik u ook dankbaar voor. Dus dat zijn wel uh, 
Um, dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, dat, dat geeft me energie. Mm-hmm. Vandaar dat ik zeg fitness, media. Dat... Ja, en, die, en die combinaties. Want in principe, wat je eigenlijk al doet, is in je hoofd combineer je het allemaal. Ja. En, dat is, en dat is wat, denk ik, een heleboel mensen niet doen. Die maken alles in segmenten en die zien geen kruiscombinaties. Terwijl ze in alles er zijn. Want wat ik al zeg, dat we bouwen dat gebouw. En dat doe je ook met die vent op de vrouw op de pets. En daar begin je ook mee. Want die mensen die komen binnen en die kunnen niet eens een, een fatsoenlijke stoot of wat dan ook geven. Zeker. En het eerste wat je ze gaat leren is de rust te brengen om die, die, die basis te leren. Ja. Nou, en als dat eenmaal is, dan zie je, dan hebben we dat fundament is dan ja. gelegd. En dan ga je die, die, die dan ga je verdieping bouwen. Ja. ja, dat is... Ik moet wel zeggen dat er heel, bij heel veel mensen het geduld niet is. Hè, om dat, te dat is doen. precies wat ik net wilde zeggen. Ja. We denken hetzelfde. 100% mensen zijn nu zo gewend dat alles snel gaat. Ja. Telefoon pakken. Ik weet nog vroeger dat ik thuis was. Hadden we Casema Wanna Do. En dan drukt hij bijvoorbeeld een website. Drukt hij enter. En dan zag je dat balkje zo gaan. Ja. Ging je even koffie drinken? Of je ging... ging je even koffie drinken? En dan over 15 seconden was die dan geladen. Ja. Ja, 15 seconden. Ik heb nog meegemaakt dat het minuten. Wij hebben dus echt dat je dingen. En nou ja, dan kon je dus eerst. Ging we eerst zitten praten en. Hé, hey, hij doet het! Hij doet het. <laughs> en daar was gewoon helemaal niks mis mee. Nee. En op een gegeven moment wilden mensen dingen sneller. En dan denk ik bij mezelf dat stukje sneller heeft. Ja, ik weet niet, toch wel hier en daar zijn mankementen gewoon in, 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 in mensen hun denkwijze, mm-hmm. in het bereiken van bepaalde doelen en het meteen goed willen doen. Ja, nee, dat, dat ben ik 100% met je eens. Het grappige is daardoor, wat jij ook zegt, is dat ze die uh, telefoon pakken, naar het filmpje kijken en dan, oh, doe ik even. Niet, niet wetende of niet begrijpende dat die persoon in dat filmpje misschien al 10, 15, 20, 30 jaar bezig is. Het is, het is, ja, het is zo, uh, het ziet er allemaal uh, zo makkelijk uit. Vaak, vaak als, iets heel, uh, als iemand iets heel goed doet, dan ziet het er super simpel uit. Als iemand uh, heel erg bewust is van bepaalde soort zaken, zou hij het heel simpel uit kunnen leggen. Als hij het goed begrijpt en goed kan overkomen. En... Uh, dat merk ik ook met de mensen die ik train. Ik houd het gewoon super duidelijk, super simpel. Het hoeft niet allemaal zo uh, moeilijk. Zodat een ander denkt, zo, die weet echt veel. Nee, want hoe ingewikkelder je de dingen maakt, hoe eigenlijk meer je verbergt vaak. Ja, vaak, vaak wel. Vaak wel. Natuurlijk, sommige dingen zijn moeilijk. Dus misschien sommige mensen kunnen iets moeilijk uitleggen. Maar voor mezelf als trainer, trainer, ja, trainer. Ik denk, ik noem mijzelf meer coach. Trainer is denk ik toch... Vroeger was ik trainer. Mm-hmm. Dus je bent geëvolueerd. Ja, ik denk dat ik vroeger een trainer was. Ja, maar daar zie je dus die evolutie. Hè? Vandaar ook dat de podcasten heten ook meester, leraar, trainer. Mm-hmm. En nou, coach had er ook bij kunnen staan. Ja. Misschien de volgende keer. Dat volgende keer. Kijk eens. Maar waar we eigenlijk naartoe willen. Hè? We hebben in het hele gesprek ook voor... Uh, een, een, een verleden en een, een heden en zijn er nog ideeën in de toekomst, maar eigenlijk heb je die al in het gesprek al een paar keer weergegeven uh, je wil naar de toekomst toe met die combinaties 
Maar zijn er nog andere dingen die je zelf zegt van eigen ruimte, ik wil dit, ik heb die plannen op de korte termijn. Of laat je het, het leven echt op je afkomen? Oh, dat is een mooie vraag. Um, ik ben nu op een punt gekomen dat ik mezelf best snel kan aanpassen aan veranderingen. En daar voel ik me echt prettig bij. En uh, ik heb een aantal bouwstenen. Die, die, die rugzak neem ik mee. En datgene wat ik op mijn pad zie, zo beweeg ik. Dus het moment dat een bepaalde kans zich voordoet. Het enige wat ik voor mijzelf constant aan het doen ben, is mezelf gewoon als persoon ontwikkelen. Dat het moment dat er een kans komt, dat ik eigenlijk meteen super ready ben. Om het gewoon meteen te kantelen. Dus ik heb niet dat ik denk, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Want morgen is niet beloofd. Het enige wat ik wel kan doen is mezelf dusdanig voorbereiden voor eventuele dingen die zouden kunnen komen. En uh, of dat nou in de media zou zijn, um, dat mensen zeggen, hey, ik, wil een, uh, ik wil iets doen, promo, of ik wil iets doen met ver- Ik weet gewoon dat ik daarin, ja, ik ben daar super goed in. Mm-hmm. Ik, ik zie het al voor me. En dingen in de bouw, ja, uh, tuurlijk, ik kom uit, oorspronkelijk uit Ghana. Oorspronkelijk afkomst. Um, hier geboren en getogen in Den Haag. Ook super blij met de kansen. En de, de kennis die het me heeft gegeven. Dat ik hier kon opgroeien. Um, maar zeer zeker. Ik zou wel uiteindelijk daar ook dingen willen opzetten. Of willen helpen. Of willen adviseren. Ja, zolang ik je ken ben je daar ook al mee bezig geweest. Dus dat zijn wel dingen. Um, het zou zonde zijn met de kennis die ik heb. Om het niet daar aan mensen... Ja, te helpen, klaar. Punt. Te helpen. Ja. Dan zou ik mezelf niet de full potential uit mezelf dan hebben gegeven, vind ik zelf. Voor, vooral omdat ik hier ook echt gewoon echt kunnen ervaren. Mm-hmm. Jonge jongens die gewoon binnenkwamen met een droom. En uiteindelijk door middel van hard werken uh, een bepaalde mindset in ze ingegoten. Uh, en die hebben ze gewoon vastgehouden. En... Uh, en nu staan ze waar ze staan. En dat vind ik, dat, dat geeft mij uh, zoveel power dat ik eigenlijk weet van oké, okay, dus met datzelfde zou je dat dus ook in een ander continent kunnen doen voor duizend anderen. De Ghanese bevolking die heeft al lang bewezen door de eeuw heen dat ze, dat ze power, power hebben. hebben. Ja, ja, zeker. En, en vooral, uh, hoe zeg ik, ik weet geen Nederlands woord ervoor, het resilient zijn. Resilient. Uh, zelf. Ja, ik weet niet of het zelfredzaam is, maar ook weerbaar. Ja, weerbaar. Ze zijn vooral heel weerbaar. Ze, wanneer ze een klap krijgen, dat ze dan weer toch weer opstaan en weer doorgaan. Ja, ja zeker. Zeker. Weet je, het is, uh, ik vind dat gewoon uh, ja, mooi om te zien. Ja. En dat, dat, dat geeft een lach op mijn gezicht. En uh, het geeft me meer reden om te willen leven. Ja, nou ja, goed. Dat is echt een... Uh, een heel belangrijk iets uh, om dat door te geven aan toekomstige generaties. Want, ja. hey, jij bent de helft van mijn leeftijd, maar ja. ik, ik ben al te blij met de jongen als jij, want uh, jullie zijn de toekomst. Hey, dat is in mijn visie altijd ja. zo geweest, dat heb ik je altijd ook verteld. Ja, zeker. Jullie zijn de toekomst en, en, en de wereld gaat om jullie draaien. En daarna, hey, jij bent alweer bezig met de, de volgende generatie. Klopt, klopt. Ja, en, en zo moet het blijven gaan. Want dat dat is de evolutie van de mens. In mijn optiek heb je dat ook al in de sport. Ben je ook al bezig. Ook ben je bezig in het kick- en tie-boksen op deze manier. En nu ook in het fitness ben je ermee bezig. Nou ja, uh, wat dat betreft heb ik daar altijd respect voor. Die drive uh, 
en de manier waarop je bezig bent geweest, is voor mij ook een, een, een iets van, nou, hè, daarvoor hebben wij het gedaan. Ja, zeker. Ja, dat is, uh, maar goed, uh, in de toekomst uh, is het dus voor jou, en dan eindigen we een beetje filosofisch, mm-hmm. maar eigenlijk is dat een beetje boeddhistische toekomst, want uh, we leven nu, vandaag, en wat morgen komt, daar staan we morgen klaar voor met het pakket wat we ja. in onze rugzak ja. hebben, wat je al aangaf. 100 procent, uh, hoe zal ik het zeggen? Ik ben uh, tevreden met wat ik heb, maar ik ben gedreven in wat ik wil. Dan. En daar eindigen we het mee. Top.